0: Y en este momento quiero invitar a Derlis Rempel. Él va a traer eh, palabra de Dios en esta noche. Eh, y yo quiero agradecer a Dios por su vida y orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida de Derlis. Gracias por su familia, su esposa, su hija, Señor. Gracias porque Él tiene un corazón para ti, Señor. Gracias porque trabajas en su vida, en su familia, Señor, y Él tiene el deseo de, de cumplir tu voluntad, Señor. Te pido, Padre, que nuestros corazones sean buena tierra, para que tu palabra caiga, Señor, y esa semilla germine, crezca y tenga buenos frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Gracias por la oración, Voy a tomar agua porque dejé mi agua acá y al final comienzo con sella. Bueno, es un placer ser parte o formar parte de esta serie de prédicas eh, en las últimas semanas ya y también va a continuar una serie de prédicas acá de, sobre la Carta de Filipenses. Y realmente es una, una serie mucho más importante que cualquier otra serie que quizás estemos mirando en Netflix la carta de Filipenses es una carta que Pablo le escribió a la iglesia de Filipo mientras que él estaba en la, en, en la prisión. Pablo, junto con otras personas, ellos plantaron esa iglesia y él era el, el líder, y bueno, también había otros líderes locales, pero él como apóstol seguía teniendo una relación muy cercana con esta iglesia. Entonces, eh, hoy la prédica va a ser acerca de Filipenses 2, 19 al 30, y leamos juntos este pasaje bíblico. Entonces Pablo le escribe a, a la iglesia y dice, Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, porque todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza y carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra de Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido, porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir, añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Entonces, en resumen, acá leemos que Pablo, estando en la prisión, no pudiendo visitar a la iglesia personalmente, escribe acerca de su deseo de enviarle a Timoteo. Timoteo, un colaborador ello, que sirvió fielmente a, la, a su lado, y e inclusive le describe a Timoteo como alguien que tiene un interés más genuino por la iglesia que cualquier otra persona. Pero dice que de momento no le va a enviar a Timoteo porque Timoteo tiene que quedarse junto a, a Pablo para seguir ayudándole ahí en la prisión. También dice que él mismo se quiere ir, pero de momento decide enviarle a Epaf Epafrodito. Epafrodito era una persona que la iglesia le envió a Pablo, le envió a a Pablo con una ofrenda para ayudarle. Él era un mensajero de la iglesia y Pablo le dice, les voy a enviar de vuelta a Epafrodito porque estaba enfermo, ustedes se preocuparon por él y al verle bien van a estar felices de nuevo. Entonces, algo que me llama la atención y creo que la primera cosa que me llama la atención de, de este pasaje es la relación que ellos tenían entre sí. Realmente tenían una relación muy íntima. Pablo quería escuchar noticias de la iglesia. Podemos suponer que esperaba escuchar noticias positivas. Entonces, por eso él decía para alegrarse. Y él se preocupaba por la angustia de la iglesia, porque la iglesia estaba angustiada o se estaba preocupando porque escuchó que Epafrodito estaba enfermo. Y Epafrodito, al escuchar que la iglesia se estaba preocupando, él empezó a angustiarse por la iglesia, entonces Pablo decide enviarle de vuelta. Y también, como sabemos, como recién leímos, Timoteo tenía un interés genuino de servirle a la iglesia como ninguna otra persona y también estaba obviamente ahí con Pablo ayudándole y la iglesia también le estaba apoyando a Pablo con Epafrodito y con la ofrenda. Entonces tenían una relación muy íntima, no era solamente un servicio por obligación, no era solamente una ofrenda por, por deber, sino que realmente ellos se preocupaban los unos por los otros. Y al ver que a, a alguien le va mal, si alguien está enfermo, les preocupaba eso. Y al ver que les iba bien, se alegraban con eso. Entonces iban más allá de, de un servicio frío, sino que realmente eran amigos y eran familia. Y si nos fijamos más en Pablo, leemos en Filipenses 1.8, la misma carta, que él dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esta palabra entrañable se podría traducir o se refiere a lo que hoy en día decimos que es nuestro corazón. O sea, es la sede de las emociones. Quiere decir un afecto sincero y genuino y ferviente. Y es el amor de Cristo, o sea, se ama, él le amaba a la iglesia con el amor de Cristo. Iba más allá de un saludo eh, medio forzado, sino que era un amor real. Y también, hablando de, de la noticia que él quería escuchar, en Filipenses 2, 2, él dice, llénenme de alegría, o completen mi gozo en otra traducción, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Le iba a llenar de alegría que ellos hagan eso. Y en 1:27 también les llama a vivir dignos del evangelio y que para que él tenga buenas noticias. Y finalmente en el 4:1 él también dice por lo tanto queridos hermanos míos a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. A quienes amo y extraño mucho. Ustedes son mi alegría y mi corona. Si yo me fijo en, en mí mismo, creo que cada uno se puede hacer la pregunta también, ¿cómo son mis relaciones con mis hermanos y mis hermanas en Cristo? ¿Tengo yo este mismo sentir? ¿Tengo yo este amor? ¿Me importa a alguien así como se, import, se, se, se amaban acá? ¿Y me pongo yo feliz? al escuchar que le está yendo bien a la iglesia, al escuchar que alguien está avanzando en su fe y está cumpliendo con su llamado, ¿me importa eso o no me importa? ¿O quizás inclusive me pongo envidioso? Y un pe pequeño paréntesis quizás. Rafael hace unas semanas, eh, no sé, un mes quizás, predicó acerca de también filipenses dentro de esta serie y dijo que Filipenses es la carta del gozo. Y que Pablo le anima a la iglesia a que, sean, a que tengan una actitud de gratitud y que tengan gozo, aún en medio de la situación difícil por la cual estaba pasando en la iglesia. En la iglesia ellos estaban experimentando oposición. Y también Pablo, siendo un perfecto ejemplo, estando en la prisión por su trabajo para el reino, estaba siendo perseguido, estaba sufriendo él también vivía eso. Entonces, aún en situaciones difíciles, podemos y debemos ser gozosos gracias a que Dios nos puede dar ese gozo, más allá de las circunstancias. Pero eso no significa que nosotros vamos a estar lejanos de las necesidades del otro. Eso no significa que ninguna situación me afecta, especialmente hablando de la situación de mis hermanos, de la iglesia porque así como leímos, la iglesia estaba preocupada por Epafrodito y Pablo no simplemente les escribe y les dice no se preocupen, ya está sano. En realidad no, no es lo tan importante. No, sino que él toma eso en serio y él quiere que ellos estén felices. Entonces él toma acción y le envía a Epafrodito para que ellos le vean bien, le vean sanos y se alegren. Y también Dios se compadeció de, de Pablo porque dice que, que lo hizo para no añadir tristeza a su tristeza. Entonces, no es que nos volvemos en personas súper espirituales en el sentido de que ya nada nos afecta en este mundo, sino que sí, las cosas que importan, especialmente la iglesia y las personas, sí nos puede afectar nos puede preocupar y podemos tomar acción también en amor y en servicio, evidentemente sí siempre confiando en Dios. Le amo yo a mis hermanos y hermanas en Cristo al punto de extrañarles cuando no les veo, al punto de cuando no paso tiempo con ellos preguntarme ¿cómo será que les va? ¿Será que les va bien? ¿Será que no les va bien? Y quizás aquí uno que otro dice, bueno... Pero eso era Pablo. Pablo era el apóstol, obviamente, llamado por Dios. Tenía un llamado muy especial sobre su vida. Y yo no estoy en esa categoría. Yo soy un cristiano normal del siglo XXI. Yo soy como, como todos, pero Pablo era, estaba en, en otro nivel. Pero realmente eso es, estamos engañándonos a nosotros mismos o quizás estamos siendo engañados si pensamos así. Porque también, como ya vimos, leemos del ejemplo de Timoteo y de Pafrodito y no solo de él, sino de toda la iglesia. Entonces esto no era algo único de Pablo, era algo que la iglesia compartía. Y además de eso, Pablo en Filipenses 3.17, que también va a ser una prédica de aquí a poco tiempo, él dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Todos. Eso nos incluye a nosotros. Fíjense en el, en el ejemplo y sigamos ese ejemplo. Entonces la, el mandamiento de armarnos los unos de, a los otros, de servirnos los unos a los otros, es para todos. Y definitivamente tampoco es solo para los líderes, porque como ya dije, la iglesia también estaba participando de eso, también estaba sirviendo, también estaba apoyando. Y para aclarar un poco más, en la misma carta, en el capítulo 2.4, un poco antes, Dice, cada uno debe velar no solo por, los, por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Acá, no dice que uno no puede velar por sus propios intereses. No dice que uno tiene que dejar al lado completamente todo lo que tenga que ver con uno mismo. Sino que también, añadiendo a eso, uno debe velar por los intereses de los otros. Y hablando de intereses, llego al segundo punto principal. El primero es que los colaboradores ejemplares son personas que están íntimamente relacionadas con otras personas de la iglesia. Y acá, hablando de los intereses, vamos a llegar al segundo punto. Pero primero quiero que nos fijemos en una situación cotidiana. Si nosotros nos vamos a un, un súper y compramos nuestras, o sea, agarramos nuestras cosas, nos vamos a la caja, y estamos ahí en la caja con nuestras cosas y está la cajera ahí, nuestra expectativa es que la cajera de inmediato nos atienda, que tome las cosas, que las registre y que, nos, y que cobre. Y si inclusive ya estamos con la billetera en nuestras manos, estamos listos para pagar y de repente la cajera agarra su celular, le llama a su mamá, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, no, mi día fue bastante difícil, tengo un cliente pesado acá también. Realmente sería totalmente inaceptable para nosotros. O sea, nuestra expectativa es que la cajera, en ese caso, haga por lo cual se le está contratando, que haga su servicio sin ocuparse en ese momento, sin distraerse con sus intereses propios. O oh, otro ejemplo, quizás, si es que nos vamos en el bus, en el micro, imaginémonos que el conductor simplemente para el taxi, para el bus, se va a la farmacia, compra unos remedios para su, su esposa, para su hijo, se va a la esquina, compra una empanada y tranquilo, vuelve. O sea, sería inaceptable. Todos sabemos que eso, que eso no se debe hacer. Y algún paralelismo podemos tomar también de eso y aplicarlo a nuestro servicio con Cristo, en nuestro servicio en la iglesia. En general, te consideras un buen trabajador, ya sea como un, como un empleado, como un profesional independiente, o también en tus otros deberes, quizás como padre, como madre, como estudiante y como cristiano, en tu relación de siervo de Jesús. ¿Te consideras ser un buen colaborador? Pablo, como leímos, escribió de Timoteo, «Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes» pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo. O sea, Timoteo era una persona que buscaba los intereses de Cristo. Entonces acá me pregunto, ¿y cuáles son estos intereses? Obviamente esto puede ser no solamente una prédica, sino todo eh, quizás toda nuestra vida tenemos que aprender realmente esto. Pero quizás un, un versículo que, que ayuda bastante es, está en Colosenses 1, y dice que Dios... Por medio de Él, por medio de Cristo, quiere reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a ustedes también. Bueno, esa parte está un poco mal. Mediante su cruz, hasta ahí nomás. Eh, o sea, dice que Dios, mediante Cristo, quiere reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en el cielo, también nos incluye a nosotros. Se podría decir que eso es un tipo de, de resumen y es fácil de identificar entonces cuál es el interés de Cristo, cuál es la misión de Cristo. Es reconciliar, hacer que, le, que las cosas estén libres de pecado, libres de injusticia, libres de sufrimiento y restaurarlas para que su reino esté, sea establecido por completo. Pero al hablar también de buscar los intereses de Cristo en primer lugar, lo tenemos que poner dentro de la perspectiva correcta. Porque quizás nos preguntamos, ¿y dónde quedan entonces mis intereses? O sea, ¿dónde está el equilibrio quizás? ¿O, o qué hago con eso, con lo que a mí me interesa? Y yo di el ejemplo de, de las personas que son contratadas para hacer un servicio y nuestra expectativa es, de lo que la persona tiene que hacer, pero es, es un ejemplo limitado, obviamente. Porque esa persona quizás no quiere estar ahí, es solamente una transacción, yo le doy algo para que me dé algo a mí de vuelta. Quizás no entiende bien lo que está haciendo o por qué lo está haciendo, pero simplemente para recibir esa remuneración o eh, sí, lo, lo está haciendo. Pero con Jesús es muy diferente a esa situación. En primer lugar, Él hizo primero lo que Él nos está pidiendo hacer. Claramente vemos esto en Juan, cuando Él lavó primero los pies de los discípulos y después les pidió a ellos hacer lo mismo. Y Él dice, Juan 13, pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Entonces, él no nos está pidiendo nada que Él no ha hecho primero con nosotros. Y en segundo lugar, dice que ya no nos llama siervos, sino amigos. En primer lugar, somos amigos, no siervos de Jesús. Y eso lo dice en Juan 15:15. 15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Entonces somos amigos y sabemos cuál es el plan, cuál es la intención, cuáles son los intereses de Jesús. Y también la Biblia dice que nosotros somos herederos de la tierra y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. En Juan 15, 7, inclusive dice algo acerca de nuestros deseos, por así decir. Él le dice a sus a sus discípulos, que si permanecen en él y sus palabras permanecen en ellos, cita, dice, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Todo lo que quieran, todo lo que deseen y se les concederá. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando estamos unidos a Cristo, cuando permanecemos en, sus, en Él y sus palabras en nosotros, nuestros deseos también empiezan a transformarse y sus intereses, nosotros em empezamos a adoptar sus intereses. Y evidentemente ahí cuando oramos por lo que deseamos, porque deseamos sus deseos, Dios nos va a conceder esas cosas. Entonces Él ciertamente nos promete recompensas. Y esas recompensas, esa recompensa es mucho más de lo que jamás podríamos ganar sin Él. Pablo lo dice de una forma excelente. En la misma carta en Filipenses 3 dice... Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Casi inclusive usa una palabrota cada vez que es para decir que el resto no vale nada, que Jesús lo vale todo. Y eso, eso es la, esa es la ganancia real. Y no es tan no está mal estar motivados por nuestra recompensa. No está mal preguntarnos, ¿y dónde quedan mis intereses? ¿Y qué pasa conmigo? Porque también los discípulos le preguntaron eso a Jesús. ¿Y nosotros que hemos entregado todo? ¿Qué vamos a recibir nosotros? Jesús no les reprende y no les dice, no, no se pregunten eso. Eso es egoísta. Ustedes no deben mirar sus propias ganancias. Simplemente tienen que entregar sus vidas. No. Él les dice, todos los que han entregado casas, familias, van a recibir cien veces más en este, en este tiempo y también la vida eterna. O sea, Él les dice que sí, ciertamente ustedes van a recibir una recompensa. Y está bien también saber eso. Entonces con Jesús no es simplemente un contrato de jefe y empleado, sino que Él nos hace partícipes de su misión. Él nos hace partícipes en, en su misión de transformar el mundo y Él comparte con nosotros sus intereses y quiere que junto con Él nosotros busquemos sinceramente esos intereses sí por encima de los nuestros porque sí podemos tener intereses que no corresponden a la voluntad de Dios que todavía tienen que ser transformados por eso tenemos que poner sus intereses encima de los nuestros pero con, con certeza podemos saber que vamos a recibir la recompensa más grande si lo hacemos. Entonces, resumiendo un poco, al inicio yo pregunté ¿cómo, cómo es tu relación con los hermanos, tus hermanas de la iglesia? Y también con, pregunté si, si te conseguirás un buen colaborador de Cristo. Nosotros vimos que buenos colaboradores de Cristo tienen una relación genuina, íntima, con los otros miembros de la iglesia, con sus hermanos y hermanas en Cristo. Y también vimos que los colaboradores ejemplares ponen los intereses de Jesús por encima de los propios. ¿Pero es posible esto? ¿Es alcanzable esto? Como está hablando de esta Biblia, este pasaje de un tiempo pasado que en realidad hoy en día ya no, es, ya no se puede cumplir de esa forma. Bueno, lo primero es que si nos fijamos, en la misma carta, Pablo dice que hay muchos enemigos de la cruz, en 3.18. Y también en 2 Timoteo, inclusive de sus propios colaboradores, él dice que le dejaron al lado y que todos le abandonaron. O sea, inclusive personas de ese tiempo, que estaban en una relación cercana con Pablo, con esa iglesia, estaban en contra de la cruz y abandonaban el servicio. Entonces, no es nada... Nuevo que hoy en día hay personas que lo hacen, ya siempre ha ocurrido. Y lo otro también es que no podemos nunca decir que lo que Dios nos está pidiendo es, es inalcanzable. Porque en 2 Pedro 1 dice claramente, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad, para nuestra vida con Dios, para ser obedientes, ya nos han sido dadas por su gran poder. Entonces no nos falta nada para ser obedientes, no tenemos excusas. Y esto no es para poner un peso, mucho más bien es para decir, ya tenemos todo, podemos hacerlo, gracias a Dios, Él nos está dando la habilidad de hacerlo. Y cuando leemos la Biblia, leemos justamente el ideal y al lado quizás ponemos nuestras, nuestra, nuestra propia vida, nuestra propia comunidad y la comparamos. Para ver, bueno, este es el ideal, esto tengo que alcanzar. Si bien también obviamente leemos de muchos fracasos, de mucho pecado en la Biblia, inclusive en la iglesia primitiva, los discípulos, entonces tampoco no eran perfectos, pero ahí se aclara lo que está bien, lo que está mal. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son algunos pasos prácticos que yo puedo tomar para alcanzar eso, para acercarme a eso, no pretendiendo ser perfecto ya. Inclusive Pablo mismo dice que él no lo ha alcanzado todavía, pero dejando el pasado atrás, él se iba hacia, hacia la meta. Entonces, ¿cuáles son algunos pasos? Bueno, en primer lugar, y es justamente lo que estamos haciendo acá y lo que vimos hoy, es ser parte de una iglesia local y aprovechar los tiempos para formar amistades genuinas. Los tiempos después de la, del culto, los grupos hogareños, los grupos chicos, los campamentos. O sea, aparte de esto, donde escuchamos una prédica o donde cantamos, también la, una parte súper importante de la iglesia es ese relacionamiento entre los miembros. Y les, lo segundo es la intimidad con Cristo. Obviamente la intimidad con Cristo es simplemente un fundamento de toda nuestra vida cristiana, y de toda nuestra vida, de hecho. Pero si yo no tengo intimidad con Cristo, si yo no tengo una relación personal con Él, entonces nunca me van a mover los intereses de Cristo. Es simplemente imposible que yo lea algo, que yo escuche algo en la teoría, y que eso me mueva a realmente dejar al lado mis intereses y priorizar los intereses de Cristo, que en, en teoría conozco ahí, pero no tengo una relación íntima. Y eso no es que tengo que buscar tener esa relación en primer lugar para tener su bendición, o para tener su protección, o para eh, tener ciertos dones, o para que me vaya bien en, en mi empresa, o lo que sea. Sino eso en sí, esa relación en sí, ya es la meta, ya es la recompensa. Así como leí recién, y como Pablo nos, nos lo dice, es más, todos lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. O sea, esa unión con Cristo es la meta, es la recompensa. Y si todavía no sentimos eso, si todavía no entendemos eso, nos estamos perdiendo de algo y no hay ningún problema. Dios siempre nos, nos va a ayudar a acercarnos más a Él y a entender esto mejor. En tercer lugar, es muy importante saber que amar es libertad. Amar no es una esclavitud en primer lugar, pero es una libertad. En Gálatas 5.13 dice, Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Aleluya. Dios nos llama a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Ya o sea, sería casi irónico luego ser liberados por Jesús y después otra vez usar esa libertad para pecar. Porque justamente del, del, del pecado Dios nos libera. Y el pecado es esclavitud. Solamente vivir por mis propios intereses es esclavitud. Eso es ya nuestra, por nuestra naturaleza pecaminosa, es lo más normal. No, no hay que hacer ningún esfuerzo. Justamente Dios nos libera para que podamos amar. O sea, amar, el poder amar, es por la gracia de Dios y porque Él nos hizo libres. Y no es Dios, si vamos a preguntarnos esto, no es Dios, digamos, como persona, la persona más libre del universo. O sea, Dios como Dios omnipotente, que lo puede hacer todo, como omnisciente, que lo sabe todo, si este Dios que es verdaderamente libre, decide servir y decide amar, entonces yo también puedo hacerlo y saber que con eso yo no estoy perdiendo nada, sino que lo estoy ganando todo. Y también, quizás, parece, cuando escuchamos una prédica, o la Biblia también, si la leí, leemos, puede parecer muy difícil cumplir con estos mandamientos de hecho había un tiempo en donde yo no quería leer la Biblia porque leía la Biblia y cada vez que leía era como que, bueno tengo que cambiar algo de nuevo entonces prefería no leer para no, ni sentirme mal ¿verdad? pero tampoco de nada ayuda porque si uno ya sabe la verdad no hay otra pero en 1 Juan 5.3 nos dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir literalmente es lo que dice los mandamientos de Dios, sus mandamientos, no son difíciles de cumplir. Entonces, si yo todos los días me encuentro con la situación de que es súper difícil y que no puedo avanzar y que me cuesta y que esta es una carga, hay algo que todavía no está encajando correctamente. Hay algo que o no estoy entendiendo bien, o no le estoy dando el enfoque correcto, o no sé, lo estoy intentando hacer con mis, propios interés, eh, con mis propias fuerzas, algo no está encajando correctamente si cada vez me cuesta demasiado cumplir los mandamientos de Dios, porque Él mismo nos dice que no son difíciles de cumplir. Entonces, oremos para que Dios nos dé realmente esa libertad y que, sin, que podamos sentir esa ligereza de sus mandamientos. Y por último, para cerrar, Debemos tener ejemplos. También justamente la, el título de la prédica es colaboradores ejemplares. Y debemos tener ejemplos, como ya leímos, Pablo nos llama a nosotros a ser imitadores. Leímos acá de Timoteo, de Parfodito, de la iglesia, que son ejemplos para nosotros. Yo creo que también es sumamente, tener, sumamente importante tener ejemplos o personas ejemplares en nuestro entorno. Conocerle a personas, personalmente, hoy en día, que sabemos que esa persona realmente está entregando su vida para Jesús. Conocer las personas que ya avanzaron más en su fe. Conocer las personas que ponen los intereses de otros, que priorizan los intereses de otros y ponen los intereses de Cristo por encima de los suyos propios. Porque a mí me ha animado mucho y me anima cuando yo veo eso, porque yo sé que es alcanzable. Y nunca olvidar que evidentemente Jesús es nuestro ejemplo superior. Jesús es el único perfecto que lo, que lo ha hecho a la, a la perfección. Él puso los intereses del Padre por encima de los suyos propios. No quería morir en la cruz, pero lo hizo por obediencia. Y Él es nuestro ejemplo y también nuestro Salvador. Gracias a Él y por su misericordia y por su gracia, Él nos perdona nuestros pecados cuando nosotros no hacemos, cuando no vivimos de esta forma, Él nos perdona. Y eso nos da una paz de que no hace falta esforzarnos para, o sea, que Dios nos habla por su gracia y que Él nos da la libertad para amarle a otros y para servirle a otros. Muchas gracias.